Entonces, a ver si alguien se acuerda de la, del miércoles pasado que dijimos que toda escritura es que inspirada por Dios, ¿ok? Y es útil para redarguir. Alguien dice, los demás pueden decir que sí, pero alguien tiene que decir. <ríe> para corregir, muy bien, enseñar, sí, para instruir en justicia. Y dijimos que cuál es la raíz de todos los males, es el dinero la raíz de los males, el amor al dinero. Ok, entonces el, el, los problemas comienzan cuando comenzamos a amar el dinero, ok, no, no significa que no gastemos, que no usemos, que no trabajemos por dinero, sino cuando el dinero ocupa nuestra prioridad, ok. Este, y vimos tres principios, primero era que Dios es que, Dueño de todo, correcto, dice, mía es la plata y el oro, dice el Señor. Este, en otra ocasión, ya les he contado, en otra ocasión les voy a contar mi experiencia personal sobre que el Señor es el dueño de la plata y el oro. Eh, me avergonzó el Señor al punto de que yo le pedí que no me diera más dinero. No porque estaba rico, pero era una situación específica. Eh, el segundo era que todo lo que tenemos que proviene de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Dice el Señor, le habla a su pueblo en el Antiguo Testamento, dice, no vaya, ni se te ocurra pensar que lo que tienes es porque tú tienes la fuerza para hacerlo, porque es tuyo. No, Dios te ha dado la fuerza, el Señor te ha dado la fuerza para hacerlo. Y el tercero es que hay una que, estaba aquí hoy, ahí está, hay una relación íntima entre el carácter de una persona y el manejo de su dinero. ¿Ok? Eh, Vimos que el, el carácter entonces está relacionado directamente, ah, pues está acá, no tengo que mirar atrás, es que soy nuevo, soy nuevo, disculpen, ya estoy mirando acá, aquí en los papeles, mira ahí está, no, pero aquí, ah, de, por cierto la foto es vieja, tenía menos barato. No, ya lo vamos a poner ahí al tiro. Este, dijimos que, el, hablando del carácter, que no es algo que se trae, sino es algo que se desarrolla. Eh, tiene que ver con las enseñanzas, con lo que, los ejemplos y con lo que aprendemos en nuestro medio ambiente y con lo que nos enseñan en casa. Eso comienza desde nuestra casa. Hablamos del carácter. Ahora, ¿cómo se genera el carácter? Dijimos que sembrabas un pensamiento y ¿qué es lo que recogías? Una acción, ok, piensas algo y luego lo haces. Y luego con la acción, siembras una acción y ¿qué es lo que ocurre cuando lo repetimos? Se vuelve un hábito, ok. Eh, un hábito, por ejemplo, ¿qué, qué, un hábito que a mí no me gusta, uno de los que no me gusta, la mentira. Si te pones a mentir, uh, no, no, que yo te pago mañana, que yo te pago la semana que viene, préstame dinero, eh, la mentira se vuelve un hábito. Y cuando siembras ese hábito, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se produce? El carácter de la persona. O sea, y cuando el carácter es así, pasa entonces a ser un estilo de vida, pasa a ser la vida. Entonces, el carácter entonces es la, está relacionado íntimamente con, la, uh, con el uso o el manejo de las finanzas, del dinero. Y ahora vamos a hablar sobre... Gasta menos de lo que ganas. Parece 
Obvio, ¿no? Simple. <risa> Gasta menos de lo que... Eh, en el año 1975, María Elena Velasco, o sea, la India María, y a Adalberto Martínez, o sea, el Resortes, hay gente que está familiarizada con estos nombres, hicieron una película juntos. Se llamaba, o se llama la película, La Señora Presidenta. Y la India María era la señora presidente y el Resortes era el, el Cabo Melquiades. Cuando la señora presidenta fue electa presidenta, yo me acuerdo muy bien, parece que andaba el Cabo Melquiades ahí como dando la vuelta sin hacer nada, le dice, Cabo Melquiades, quiero que agarre el pozo que está enfrente de la presidencia y lo tire en el barranco. <ríe> Pero ¿cómo? Dijo el Cabo Melquiades, ¿cómo le hago? Es muy fácil, dijo, agarra la pala o el talache y si te vas del lado de adelante del pozo, haces otro pozo y tapas el pozo que había atrás y luego te vienes, haces otro y tapas el que hiciste y así hasta que llegues al barranco. Esa es la manera de tirar el pozo en el barranco. Vas tapando uno y haciendo otro y tapando hasta que llegues al barranco. Ridículo, chistoso, uh, obvio. Es una comedia. Pero cinco años antes, más o menos, en mi país, alguien que yo conozco, su apellido es Bonilla, si es que vive, no sé, utilizó el mismo principio que usó la India María para tapar el pozo, enfrente de la, para tirar el pozo en el barranco. No, es otro nombre que no me, no me puedo acordar de él. Este, este señor era un, un, un granjero, tenía, era un socio de, de un lugar donde, de, de vacas, que ordeñaban vacas, un poco más que un empleado. Y un día se le ocurrió que él quería ser hombre de negocios. Así que cada vez que terminaba de ordeñar sus vacas, salía a ver qué es lo que pasaba en el mundo de los negocios. Y comenzó a ir a las subastas de animales y compraba, compraba lotes, 20, 30 vacas, becerros, lo que fuera, y le daban crédito, 30, 45, 60 días en esos tiempos. ¿Qué es lo que hacía este señor? Este, iba a la próxima subasta, en una semana después, en otro lado, otro subastador, y las vendía. Cobraba el dinero y tenía dinero en su bolsillo. Así que iba a otra subasta, otra semana, dos semanas después, tenía 45, 30, 45, hasta 60 días. Compraba otro lote de animales y los vendía en otro local de, de feria, de subastas. Y así tenía, al principio comenzó agarrando de, estos dos, de estas dos ventas, pagaba la primera compra. Y luego esperaba a otra subasta para seguir comprando y vender para pagar la segunda compra. Pero entre tanto, él gastaba, se daba vida de señor de negocios, de señor este, adinerado, hasta que después de años, le llevó años, le debía a todo el mundo, lo correteaban por todos lados, finalmente fue a la cárcel. Fue a la cárcel, salió de la cárcel y siguió haciendo lo mismo. Después ya le perdí el rastro, ya no supe qué pasó. Pero este señor utilizó el mismo principio de, de la India María, de tapar, sacar de un pozo para tapar otro y cada vez con menos con qué tapar el siguiente. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos llamar a esto? Mal manejo de los recursos, lo podemos llamar mala administración, lo podemos llamar finanzas descontroladas, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo? Pregunto. ¿Alguien me puede decir? 
gastas más de lo que tienes. Parece que no pudiera ser que alguien en su razón hiciera esto. Pero sí ocurrió. Es una, por causa de una falta de presupuesto, porque no hacía números, nomás compraba y vendía, por falta de prioridades o orden en las prioridades. ¿sí? Ah, cuando hace años, cuando recién nos casamos, este, mi primera esposa y yo, ¿Ese está acá? Sí, sí. Sigue siendo la primera, es la única. ¿Qué pasó? Este, trabajábamos, eh, trabajábamos y cobraba mensualmente. Ahora, tuvimos que hacer un presupuesto obligado por prioridades. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Pagar la renta del garaje. No, 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 no teníamos carro, vivíamos en un garaje. Era un, donde guardaban el carro, nosotros rentamos para vivir ahí. Pagar la renta del garaje, eso gasto fijo. Segundo, los pasajes, los boletos que se compraban para estudiantes, para mi esposa que estaba yendo a la universidad. Tercero, mis boletos para ir a trabajar. O sea, no, no los comprábamos, pero apartábamos el dinero para el mes entero porque cobraba por mes. Y la siguiente cosa que hacíamos era ir a un, unos carritos que vendían eh, choripán, que es como una torta de, de sausage. Y ese era el lujo que teníamos por mes. Eso era lo que, así que había que comerlo despacito y conversando. Y lo cuarto que hacíamos era dividir lo que quedaba entre, de acuerdo a los días del mes, 30 o 31. Y eso era lo que nos tocaba para comer cada día. Obligado hicimos un presupuesto um, por prioridades. A veces este, faltaba dinero, o sea, había que gastar más en otra cosa y, por supuesto, yo terminaba yendo la última semana a trabajar a pie. Era lejos, pero había que. Este, obviamente, el diezmo era primero, es cierto, gracias. Yo estaba hablando de eso, ni nunca se consideró que no se debía sacar. Gracias, Eva. En la en el segunda vez que tuvimos una situación así fue cuando vinimos a, a vivir aquí en, en Dona. Teníamos que hacer un presupuesto para los gastos que teníamos calculados. Ya no era eh, tan corto, pero cobraban por quincena, así que teníamos que... Me dejé en el carro el, el sobrecito. Este, teníamos que hacer el presupuesto atrás, atrás. Uh, por las necesidades que teníamos, por quincena. Entonces se sacaba, para la renta, se sacaba eh, la mitad en la primera quincena. Se sacaba eh, para um, uh, los gastos de comida, se sacaban gastos médicos, se sacaban gastos de placer o de diversión, uh, se sacaba para gastos médicos y alguna que otra vez que quedó, para gastos médicos, para placer o para vacaciones, íbamos, ahorita le voy a mostrar lo que usábamos, y teníamos unos dos dólares, tres dólares, que no daba para ir a la isla y pasar un fin de semana, pero eran tres dólares más que habían ahí, así que lo podíamos usar en otra cosa. Pero ese era nuestro presupuesto. Uh, quiero mostrarle lo que utilizaba mi esposa, que fue, ha hecho un excelente trabajo, con poco dinero, 
Gracias, no más esto, no más esto. Esto es para los cupones, es un sobrecito de cupones. ¿Ah? El que teníamos era de papel, era más barato. Este, y de hecho lo habíamos este, reciclado de algún lugar, ni comprado era. Pero poníamos las etiquetas para lo que había. Y aquí se iba poniendo cada quincena el dinero que para completar ya eran gastos que teníamos calculados más o menos lo que era. Si sobraba, entonces pues había que ver en qué, eh, en qué otro bolsillo lo poníamos, si en el de vacaciones o, o en el de médico o en el de ropa, depende de las prioridades. Más tarde, Siley estudió y comenzó a trabajar full time, tiempo completo. Entró mucho más de lo acostumbrado porque ahora era otro salario, aún mejor que el mío, y duplicamos, más que duplicamos en las, las entradas. Nos volvimos locos a sacarse las ganas de lo que teníamos ganas, ¿no? Entonces el presupuesto ya, esto ya, ya quedó, ya no se supo dónde que fue a parar, ya no se ocupaba. Entonces comenzamos a, a ir a comer afuera, este, a comprarnos algo que no, íbamos de, ah, mira esto, sí, sí, cómpralo, cómpralo. Este, y empezamos a gastar de esa manera. Habían créditos fáciles, no tenemos, ah, pero nos dan crédito. ¿Y cuánto es el pago? Ah, sí, podemos, podemos, el pago es poco, Sin, no más porque queríamos, porque nos gustaba. Las tarjetas de crédito empezaron a llegar, que sin interés por el primer año, que por los primeros seis meses, que haga transferencias, que, ah, mira, sí, 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 agarra. Teníamos un paquete de tarjetas. No le usábamos todas, pero como la mitad. Era una, una cantidad enorme. Todas las ofertas que nos mandaban, si queríamos tarjeta, sí, sí, agárrala, agárrala, agárrala. Todo agarrábamos. Este, comíamos fuera, comprábamos por gusto, hacíamos salidas no planeadas. Este, comprábamos lo que no necesitábamos, o a veces ni podíamos comprarlo, pagarlo en el momento, aquello que le poníamos los ojos encima. Y esto fue el, el, el camino hacia un pozo, un descontrol económico que nos llevó años salir después. Ahora dice Mateo, y quiero que alguien por favor lo lea, Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Ah, sí, ok. ¿Quién lo puede leer, por favor? Así le doy el micrófono. 6, 25 al 34. Ok, Mateo 6, 25 al 34. Dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, 
¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias, Daniel. Um, aquí nos dice varias veces, versículo 25, 31, 34, dice, no os afanéis. En el diccionario afanarse quiere decir dedicarse con empeño a una tarea o a la obtención de algo. Eh, afán, en, en griego, la palabra merimna, no se crean que yo sé todo eso, eso lo saqué de los libros, ¿ok? No sé griego. Ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. O sea, es estar buscando, dividida la mente, buscando algo para obtener o intentando obtener. Ahora, Creo firmemente que lo que descontrola las finanzas y por esa experiencia que tuvimos, que lo que nos afana hoy en día en este país, aquí donde vivimos, no es la falta de lo que es necesario, como dice aquí, que no estemos afanosos por aquello que necesitamos. La comida no nos dice, no se preocupen, no trabajen, eh, no se preocupen para aportar para su familia, su, el bienestar de sus hijos, de su esposa, o trabajar para a, aportar, para ayudar a su esposo. No dice, no se preocupen por su casa, vivan abajo del puente. No nos dice nada de eso. Dice, no estéis afanosos por eso, sino buscar primeramente el reino de Dios y esas cosas van a venir. ¿okay? Es establecer las prioridades, que es primero. Ahora, lo que yo creo que lo que nos afana aquí, lo que afanó a este señor Bonilla, lo que nos afanó a nosotros, es el, el entonces querer algo más de lo que necesitamos. Empezar a buscar más y más de aquello. Yo no estoy hablando porque yo tengo más de lo que necesito. Hemos vivido con mucho menos, con mucho menos cosas. Pero cuando el afán es para conseguir eso, estamos cambiando la prioridad. Estamos sacando en primer lugar el reino de Dios y su justicia y estamos poniendo nuestros afanes o lo que nos interesa conseguir en primer lugar. Entonces, luego entonces aparecen como a nosotros las tarjetas de crédito fácil con poco interés, eh, las, las, los negocios que te ofrecen compras uh, con, interés, con um, créditos largos y fáciles, eh, los cualquiera te acepta los cheques, en fin, pero Mateo 6.33 dice, pon tus prioridades en orden, no te preocupes por lo que necesitas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y esas cosas van a venir con el poner las prioridades en orden, poner las cosas en su lugar. 
dice a Lucas, eh, estas cosas serán añadidas. Aquí también creo, hablando de prioridades un poquito, haciendo un paréntesis, creo que viene aparte de la parte de, aparte de la parte de, de, las, de esas prioridades económicas que agregamos en lo que decíamos del diezmo, las ofrendas, también eh, tenemos eh, otras prioridades que, que tenemos que tener. Primero es Dios, obviamente, es nuestro tiempo con Él. Eso es poner en orden nuestras prioridades. Ah, no podemos conocer a Dios si no tratamos con Él. Es leer la palabra. No podemos saber de Dios si no conocemos lo que Él escribió para nosotros. Ah, el tiempo con Dios, dijimos, el tiempo con la familia. No podemos... Ah, eh, no podemos estar buscando uh, las economías primero y dejando la familia de lado en nombre de la familia. Eh, alguien me dijo cuando llegamos de aquí, yo lo comenté, no sé si fue el miércoles pasado, me dijo, este país come las familias y no tienes cuidado, hermano. Y entonces no le entendí, entonces él me dijo, mira, nunca cambien el tiempo con tu familia, obviamente después de su jornada de, de trabajo, por dinero. Porque con el tiempo, con los años, vas, mis hijos estaban chicos, vas a gastar multiplicado lo que hiciste para sacar a tus hijos de los problemas. Entonces, este, toma, tomé, tomamos ese consejo y gracias a Dios este, era, era, era correcto. Pero prioridad, la familia, el trabajo, sí es prioridad. Llegar a tiempo, hacer un trabajo de calidad, y todo eso lo entendemos, nomás lo estamos repasando. Ahora, y uh, esto se refiere a la mayordomía de las cosas que Dios nos da también. Tienes un carro, Señor, mira este carro tan viejo, tan feo y tan roto que tengo, dame uno mejor. Pero, como les dije, cuida el que te di y después te doy otro mejor. Si no cuidas ese, ¿para qué quieres otro en mejor condición? Cuida lo que yo te doy. La casa, las cosas que tenemos, la mayordomía de lo que el Señor nos ha puesto a nuestro cuidado. Entonces, volviendo a las deudas, a los pozos tapados con otro pozo, luego de estas experiencias vino la salida de nuestro pozo económico. ¿Cómo retomamos entonces el control financiero? Es en la próxima vez, pero ahora quiero compartirles sobre las deudas. Dice Robert Kiyosaki, autor del libro uh, Padre Rico, Padre Pobre, dice que hay dos tipos de deudas. Las deudas malas y las deudas buenas, aunque siguen siendo deudas, pero hay dos tipos de deudas. La deuda mala es la que sacamos un crédito para comprar algo que pierde valor con el tiempo. Por ejemplo, una computadora para placer. Por ejemplo, un estéreo, una televisión. Si tengo lo que necesito para trabajar, una tableta para divertirme. Son cosas que invertir, son deudas malas. ¿Por qué malas en el sentido de que eso disminuye nuestro patrimonio? Nosotros compramos algo y si tienes todavía con interés encima, nosotros estamos pagando el interés, mientras que aquello está perdiendo de valor. Nosotros seguimos pagando más por el interés cada mes pagamos más, otra vez interés, otra vez interés, pero lo que compramos pierde su valor. 
Este, otra de las ejemplos de las deudas malas es, por ejemplo, utilizar la tarjeta de crédito para el diario vivir, para comprar la comida, a no ser que paguemos completo al fin del, del mes, eh, la tarjeta de crédito nos cobra interés por algo que nos comimos. No, vamos a comer afuera, mente la tarjeta, pero al final del mes no la puedo pagar. Estás pagando, de acuerdo, depende del interés que paguemos, vamos a estar pagando lo que costó la comida, que es más cara que hacerla en la casa, más los intereses por ese gasto. Ah, otro tipo de deuda mala es ah, cualquier cosa que compremos por gusto de tener y estemos pagando intereses, ya sea por tarjeta de crédito o lo que sea. Los carros nuevos son un tipo de deuda mala dependiendo. Eh, yo cuando compré mi carro no sabía de estos porcentajes, pero uh, el carro nuevo en el momento de comprarse, de salir, dice que pierde 25% de su valor. En el momento de salir, no sé si es más o menos, pero que pierde 25% de su valor. Dice, si quieres comprar un, un carro nuevo, utiliza la fórmula 214. 214 es, da el 20% de, de down payment, de enganche, gracias, eh, paga no pagues más de mensualidad del 10% de lo que tú ganas por mes. 20% del valor del, del carro para enganche. 10% de lo que entra mensualmente como pago, no de más que eso. Y no saques a más de cuatro años, porque los intereses son, son muy, muy largos, muy altos. Podrán haber excepciones, que 0% y todo esto, pero es, entra en otra categoría. ¿no? Pero aconseja a este señor que es un especialista financiero, que utilicemos esa fórmula. Entonces, puede ser deuda mala o puede ser deuda buena. Si, si pagamos demasiado de interés, al final terminamos pagando un valor incalculable en un vehículo que termina valiendo la mitad de lo que pagamos. Eh, Cuanto más entonces tiempo de pagar interés y la cosa pierde más valor, más mala es la deuda. Pero está la deuda buena, que aunque sigue siendo deuda, es cuando sacamos crédito para agregar a nuestra vida algo que aumenta de valor. Por ejemplo, una, una profesión, una carrera. Sacas un préstamo, pero te va a dar un modo de vida. Es un, si vas a sacar un préstamo para mejorar mi capacidad de hacer, de tener ingresos, eso es una buena deuda porque me va a dar más después. Eh, por, por ejemplo, para aumentar el negocio. Este, por ejemplo, yo no sé los negocios, pero sé de alguien que lo voy a utilizar sin decirle nada como ejemplo. David González, una vez yo vi que compró una camioneta nuevecita, bonita, y cara, diésel, pero es una herramienta de trabajo. Eso le va a dar ingresos a largo tiempo, se va a pagar y más por el servicio que le da. Entonces, gracias por ser un ejemplo voluntario. Este, comprar herramientas, comprar equipo que va a darnos más dinero. La computadora puede ser una deuda mala, 
si la tenemos nomás para andar a navegar y para jugar, pero puede ser una herramienta que nos da dinero si trabajamos con la computadora. Este, la casa, esa es una deuda buena. Inmuebles, por ejemplo, y el, el consejo que nos dan es, bueno, primero, de todas las deudas aconsejan que no tengamos deudas, no quiere decir gastos, dice deudas mensuales de más del 20% de nuestro ingreso. Ganas mil, no puedes deber más de 200 como deuda mensual. Eh, no puedes pagar más de 200. Pero si tiene una casa, si compramos una casa, el porcentaje que dan es de 35%. Si gano mil, entonces puedo tener pagos de hasta 350, porque después están los otros gastos que no son fijos, que pagas luz, que pagas gas, que pagas la gasolina, que pagamos eh, otras, otras cosas. Entonces, el consejo que da este señor sobre las deudas malas y las deudas buenas es que la deuda buena en cuanto a eso es que no, gastemos, eh, no hagamos deudas mensuales que requieran gastar más del 35%. Este, sí. En este caso sí, en este caso sí. Déjame decir de las tarjetas, nosotros. Este, era ciego y ahora veo. Este, <risa> ah, nosotros tenemos una tarjeta por hace años, una de American Airlines, es una Mastercard de American Airlines, que nos da, supuestamente dice millas, por cada dólar gastado es una milla. Obviamente no es una milla, son puntos. Pero nosotros hemos, a lo largo de los años, hemos acumulado millas suficientes para viajar varias veces gratis a Uruguay. Y nosotros pagamos mensualmente, generalmente, porque utilizamos para los gastos que ya sabemos más o menos cuándo son. ¿Cuál? Que pagamos, no, no, terminé, que pagamos total, que, que pagamos, es una tarjeta que los gastos los pagamos generalmente cada mes, totalmente. El balance. Este, y eso nos ha llevado a nosotros, a Uruguay, varias veces. Este, son pasajes que cuestan arriba de 1.300 dólares. Entonces, hemos viajado, ha viajado mi esposa algunas veces, he viajado yo, ha viajado alguno de mis hijos. Eh, a veces no alcanzan las millas, pero pagas 200 dólares y entonces completas. O sea, eso es una inversión, I mean, eso es un, una, una deuda buena porque nos está dando. Entonces, ¿Pero qué hacer cuando hemos gastado de más, cuando hemos hecho pozo tras pozo, donde hemos vendido a más barato de lo que hemos comprado, donde hemos hecho más gasto de lo que, de lo que tenemos de ingreso? ¿Qué hacemos cuando hemos gastado más de lo que gano? Pasa que las eh, finanzas son descontroladas. ¿Pero cómo asumo, cómo tomo el control de mis finanzas? ¿Cómo regreso a salir del pozo? ¿Cómo salgo de esa deuda como nos tocó a nosotros? ¿Cómo podemos salir? Primero, 
y no voy a hablar, es, aquí se va a terminar, pero les voy a decir los puntos. Primero, es determinar con nombre, ¿cómo se dice? Aquí en el valle decimos item, item, puesto por item, eh, por item. Bueno, nombrar las deudas con su nombre. Decir, debo tanto de esto, debo tanto de esto, debo tanto de esto. Categorizar, gracias, gracias, precio que haya venido. Categorizar entonces por nombre las deudas. ¿En qué se está gastando el dinero? ¿En qué gasto el dinero? Lo gasto en pagos de mi vehículo, en pagos de la casa, en pagos de la gasolina, en salidas a comer, en, este, en comprar cosas que compro porque el ojo me, me entusiasmó. ¿En qué gasto las cosas? Recuerdo que uno de nuestros gastos era comer afuera. Yeah. Es que habíamos comido mucho macarrón y anchís. Ahora queríamos, you know, queríamos, pero... <ríe> Este, determinar entonces, categorizarlo en qué se está gastando el dinero. Entonces, solo vamos a poder, entonces solamente ahí vamos a poder hacer cambios para revertir la situación. Vamos a poder hacer cambios para mejorar. Y la otra cosa es hacer un presupuesto adecuado a la situación para poder salir del pozo. De manera que empecemos a guardar más de lo que Entra, o sea, ahorrar más de lo que normalmente ahorraríamos para poder salir, para poder pagar. Y hay algunas cosas que vamos a compartir, hay unos programas gratis que te dicen cómo pagar, cómo manejar el dinero, en qué cuentas ponerlo cada mes para poder ganar dinero y a, o ahorrarte dinero de los intereses que estamos pagando. Esto sería la salida del pozo. ¿okay? Hasta aquí llegamos. En este miércoles, uh, espero que Dios los bendiga sacando algo de esto que compartimos. Este, y ahora acordémonos que no podemos gastar más de lo que ganamos, ¿ok? Este, y mi esposa va a hacer una actividad ahora. Gracias. Después vamos a Ok, este, alguien por acá, este, de este lado del barco, alguien quiere compartir este, una deuda mala y una, y una buena que tiene. ¿Nadie quiere? Las buenas, por favor, de las malas las dejamos para otro día. Este, no, 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 no ventanen a nadie, ok, no, son nomás. Nosotros tenemos una deuda mala, es el carro, este... No necesitamos dos, tenemos dos. Eh, te, hay otra deuda mala que yo tengo, que no me aporta nada, que son herramientas, pero soy un poco adicto a comprar herramientas, pero siempre con el sueño de que voy a hacer algo, pero no hago nada. Las tengo guardadas. Esa agrega, o sea, agrega a tu vida, eso es buena. 
teléfono, es una deuda mala. Ok. Ahora. Ok, ok. Este, lo que decíamos recién, puede ser una deuda mala porque resta, pero puede ser una deuda mala porque agregan la comunicación familiar, por ejemplo. Ahora, todo depende de otras cosas. Puede ser mala con el, por el tipo de teléfono. Es muy caro el teléfono, es muy caro el plan. Tiene cosas que no ocupa, pero es un lujo y no más porque gusta. Entonces, tiene que ver mucho eh, con esas variantes, ¿verdad? ¿Quién era? No, nada. O sea, lo mismo. Ok. Sí. Bueno, hay que... Eso es otro ejercicio que vamos a hacer. Esto es una probadita sobre a ver qué cosas, bueno, cuando hablemos de presupuesto. ¿Alguien por aquí? ¿Deuda mala, deuda buena? Comer afuera. Aún las deudas. Mi señora. Este, sí. No funciona. Oh, no está bien. Okay. Sí. Ok. Bueno, la cuestión que consideramos deuda buena o mala, eso es si te va a generar, si te va a retirar algo de, 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 o te va a aportar algo. Si, si no te resta nada por el momento, no, se, no, no te está quitando nada. La cuestión sería si pasara una emergencia, entonces estás atrasado con, la, con los pagos. Ahora, uh, las deudas buenas aún siguen siendo deudas. Necesitamos tener balanceado eso porque se puede sobreendeudar y aquello que era bueno en vez pasa a ser malo. Tengo una casa, va a aumentar de valor. Estoy pagando una, pero voy a comprar otra. Entonces, porque la voy a rentar, pero no la rento mientras estoy pagando, que la estoy arreglando. Entonces, sale el pago y no estamos, uh, no estamos balanceados en eso y terminamos necesitando pedir dinero para poder pagar los, las mensualidades de la nueva compra. Ya, entonces, tenemos que, en todos los casos, en todos los casos de las deudas buenas, tenemos que estar balanceados para no sobreendeudarnos también. La cuestión de créditos es muy delicada. Pero este, entendamos que se pueden dividir las deudas en dos. ¿no? Prácticamente es, es imposible vivir sin deudas en este tipo de economía. Lo que quieras comprar, si no tienes un crédito establecido, casi no te lo van a dejar comprar. Me... Sí, bueno. También. Yo vine aquí y fui a, quise comprar un carro viejo cuando llegué recién y me dijeron, ¿tienes crédito? No, yo todo orgulloso, yo, nosotros compramos con el dinero, no debemos nada. Ah, no, pues no te podemos vender. ¿Cómo que no, si no debo nada? No, pues tienes que, tienes que deber. ¿Cómo que tengo que deber? No entendí ese concepto. Pero lo entendí y después me pasé. Pero bueno. Te... Oh, ya. Yeah. Por eso vamos a estar viendo cómo eh, limitar, cómo control, autocontrolarnos cuando veamos la, los otros puntos. 
para poder controlar, salir del pozo o no entrar al pozo. Okay. Sí. Bueno, resta, rest, eso agrega tu vida o resta, yo no, yo no, yo que, cuando, si, yo si me enfermo quiero que mi esposa haga hasta el final para salvarme, ¿Oíste? yo si me enfermo quiero que mi esposa haga lo, hasta lo último para salvarme, no quiero que, pues lo que estoy diciendo, yo, yo todo orgulloso que no debía nada y me dijeron pues no te quiero vender nada. Después anduve pidiendo por favor que me, que me querían vender en las tiendas a crédito porque necesitaba establecer y nadie me quería vender nada. Ya. Sí. ¿Qué es, ¿Qué es esto? Ok, vamos a poner la canción para terminar mientras nos... Déjame orar primero y terminamos con la canción. All day long I biddy biddy bum If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard If I were a biddy biddy rich Idle diddle 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 man I'd build a big tall house With the rooms by the dozen Right in the middle of the town A fine tin roof with real wooden floors below There would be one long staircase just going up And one even longer coming down And one more leading nowhere just for show I'd fill my Yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear. Squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear. As if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, idle diddle 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 man, I see. My wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. <laughs> The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems.
children that would cross a rabbi's eyes. He had a dead, he had a dead, he had a dead, dead. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray. And maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men seven hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work. Lord, who made the lion and the lamb? You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.